0: Вітаю! В ефірі «Голос Америки Української» і наша програма «Час Тайм». Мене звати Остап Яриш. Губернатор Флориди Рон Десантіс вибув із президентських перегонів і підтримав Дональда Трампа. Про закінчення своєї кампанії десанті заголосив перед партійними виборами республіканців у штаті нью гемпшир Тепер у цих перегонах залишилося двоє кандидатів – Дональд Трамп та Нікі Гейлі. Більше про це поговоримо з Тетяною Ворошко, яка стежила за цією темою. І можемо прийнати зараз її до нашого ефіру. Таню, вітаю тебе. Вітаю. Тані, отже, якою була кампанія Рона Сантіса, та чому він вирішив вийти з перегонів на цьому етапі? Адже його вважали чи не найсильнішим, можливо, конкурентом Дональда Трампа у цих перегонах?
1: Дійсно, певний час, дуже недовгий час Рона Де Сантіса вважала новим обличчям Республіканської партії після того, як він переміг на виборах в штаті Флорида. Він порабрався губернатором з досить хорошим результатом. У той час, як до виборах у листопаді 2022 року, ті кандидати, яких підтримав Дональд Трамп, показали не дуже добрий результат. Рон Десантіс позиціонував себе як такого кандидата, який розділяє та підтримує усі цінності та цілі Дональда Трампа, але є трохи більші поміркованим, молодшим, більш дисциплінованим та без того негативного багажу, який має Дональд Трамп. Втім, оглядачі вказують на кілька проблем з кампанією Роне Десантіса. По-перше, його кампанія була певним чином дезорганізованою, було багато звільнений, наймали нових керівників, була виражена внутрішня ворожача, що не свідчить про те, що він є ефективним менеджером. А також Рон Десантіс зосередився занадто сильно на культурних та соціальних питаннях, таких як боротьба проти абортів, або боротьба щодо заборони певних а, книг в школі навіть якщо а, його виборці та виборці консерватори ці ідеї підтримували вони не вважали їх найважливішим. також що стало помітно під час дебатів а він має таку певну незгармність а не а, трохи бракує харизму про що тут також багато говорили ну і головне що а, якщо він є таким знаєте а, пом'якшеним варіантом Дональда Трампа то Дональд Трамп залишається дуже популярним серед консервативних виборців яким не потрібна інша версія Дональда Трамп коли в них Є справжній Дональд Трамп. Ну і а, очікувалося, що в виборах в Нью-Хемширі Ронде Сантіс за опитуванням набере 6-8% голосів, що є, був би досить поганий результат для нього та міг загрожувати його подальшій кар'єрі. І джерела власне в його штабі говорить журналістам, що це і було основною причиною, чому Ронде Сантіс вирішив не продовжувати виборчі перегони.
0: Таню, як вибуття його цієї кампанії може вплинути на подальшу передвиборчу програму і зокрема в Нью-Гемшيري, так? І, і чи є зараз шанси в Нікі Гейлі обійти Дональда Трампа після заяви, яку оприлюднив Рондо Сантіс?
1: А власне, після коли Рондо Сантіс оголошував, що він закінчує свою кампанію, він не лише підтримав Дональда Трампа, а також і піддав жорсткі критиці Нікі Гейлі. Давайте послухаємо.
2: Для мене
3: зрозуміло, що більшість виборців від Республіканської партії на партійних виборах хочуть дати Дональду Трампу ще один шанс. Я підписав обіцянку підтримати кандидата від Республіканської партії. І я виконую цю обіцянку. Він має мою підтримку, тому що ми не можемо повернутися назад до старої Республіканської гвардії минулих років, переробленої форми зігрітого корпоративізму, який представляє Нікі Гейлі.
1: Очікується, що голоси Рона ДеСантіса перейдуть переважно до Дональда Трампа, як раніше до нього перейшли також голоси і Віве Карамасвамі. Втім, штат нью є досі таким показовим, вигідним штатом саме для Нікі Гелі, бо це штат, який є ліберальним, республіканці є там більш поміркованими, а крім цього, за неї можуть проголосувати також незалежні, а також за законами цього штату, за неї можуть голосувати і ті виборці, які не зареєструвалися як демократи або республіканці. Втім, незважаючи навіть на це, опитування показують, що Дональд Трамп набирає від 11 до 18 голосів більше, ніж, ніж Нікі Гелі. Отже, тепер, якщо вона покаже поган результат в цьому, в цьому штаті, їй треба буде приймати рішення, чи продовжувати кампанію далі.
0: Абсолютно цікава ця ситуація, Таню. Знаєш, також цікавить, як вихід Десантіс з гонки. І зараз, по суті, до Трамп, Нікі Гелі залишилося двоє. Що це може означати для загальної динаміки президентських виборів у цьому році?
1: Найважливіше покажуть результати в штаті Нью-Гемпшир, а Нікі Гелі, вона набирає найкращий результат, набирала найкращий результат серед всіх кандидатів-учасників виборчих перегонів серед республіканців. Якщо б вона балотувалася як єдиний кандидат від республіканців, вона випереджає в таких, ну, в таких перегонах, а фантазійних перегонах, якщо б вона балотувалася проти Джо Байдена на 10 та, можливо, менше або близько 10%, тобто це є б, був потужний кандидат для Джо Байдена. Якщо вона Каже поганий результат в нью а якщо будемо говорити вже про вибуття з перегонів її, то можна очікувати, що тепер перегону зосередиться на боротьбі між Джо Байден та Дональдом Трампом.
0: Абсолютно. Будемо стежити. Знаємо, що вибори, партійні вибори республіканців у нью мають відбутися вже цими днями. Будемо уважно за цим слідкувати і тримати також вас у курсі. дякую тобі за твоє включення. Тетяна Ворожкова була з нами на зв'язку. Ми ж продовжуємо з темою виборів у Сполучені Штати. У своїй промові в Айові минулого тижня Дональд Трамп зробив низку гучних заяв щодо російської війни проти України. Зокрема, колишній президент заявив, що Росія ніколи б не напала на Україну за його президентства. Вашингтонські аналітики, з якими спілкувалася моя колега Наталія Леонова, з цим не погоджуються. На їхню думку, дії Дональда Трампа протягом його президентства свідчать про протилежне.
4: Я вважаю неправдивим твердження, що пан Путін не зробив би того, що він робить в Україні, якби Трамп все ще був президентом. Не забуваємо про спроби пана Трампа шантажувати пана Зеленського, що призвело до імпічменту Трампа в Палаті представників. Не забуваємо, що в рамках процесу імпічменту президент Трамп стримував важливу військову допомогу Україні. І, звичайно, швидше за все, враховуючи підтримку панам Трампом пана Путіна, ви, ймовірно, побачили по цьому сценарії менше підтримки США України. Україна перебуває в розпалі гарячого конфлікту з Росією з часів Майдану. І він не припиняється. Пан Трамп багато говорить про багато речей, але його готовність бути миротворцем або запобігати конфлікту насправді не підтверджується фактами.
2: Не забуваємо, що влітку, перед відходом Трампа з посади, він оголосив, що ще 10 тисяч військових будуть виведені з Німеччини назад до Сполучених Штатів. Президент Трамп не продемонстрував жодних ознак того, що він може стримати будь-яку російську атаку. І він має таку розкіш сьогодні сказати, що це ніколи б не сталося під його наглядом, тому що немає способу довести це так чи інакше.
0: Ще одна із тез, яку минулого тижня повторив Дональд Трамп, про те, що він може покласти край російській війні в Україні за одну добу. А чи добре знає як Путіна, так і Зеленського? Про це колишній американський президент згадував також і в листопаді минулого року. Тоді президент Зеленський запросив Трампа в Україну, щоб пояснити йому, досягнути миру через Путіна неможливо. Експерти погоджуються, закінчити російську війну проти України за 24 години не можна, а такий висловлювання Трампа є, радше за все, передвиборчою риторикою. uh look th- there's no way to
4: Зараз немає способу. Є серйозний військовий конфлікт, який все ще триває. Російські цілі захоплення української землі, посягання на її суверенітет і територіальну цілісність досі залишаються такими. Це все ще мета Кремля і на сьогоднішній день. Звичайно, немає способу розв'язати подібний конфлікт за 24 години. Я думаю, ми всі хотіли побачити кінець цього конфлікту, коли Росія залишить українську територію, а потім також гарантує довгострокову стабільність і безпеку. Але під керівництвом пана на Путіна зараз ми знаємо, що це неможливо. Багато чого довелось би допрацювати. Україна має бути у відповідному стані, щоб вирішити як найкраще домовитись про свою безпеку. Україна не в такому стані. А з російського боку, очевидно, виходячи з того, що вони говорять, цьому конфлікту немає кінця. Під керівництвом адміністрації Байдена сполучені штати заявили, що вони не збираються вдаватись до таких переговорів без України. Україна має бути за столом переговорів. Тому містер Трамп може сказати, що він міг би зробити Бити це безпосередньо з росіянами, але це неможливо. Це ще одна брехня
2: симпасибол в косенівон. Це, звичайно, неможливо. Будь-хто, хто хоч якось знає геополітику чи міжнародні справи, це розуміє. Насправді, більшість людей без будь-яких знань про міжнародні справи погодилися б, що неможливо закінчити таку війну за 24 години. Це типова риторика Трампа. Він говорить ці речі, щоб потрапити у заголовки, а потім вони викликають його на інтерв'ю, подібні до того, яке ми маємо зараз для обговорення цього. Це дає президенту Трампу більше уваги. Це нісенітниця. І це, звісно, неможливо.
0: Ось такі думки експертів. Зі свого боку, колишні військові посадовці Сполучених Штатів та оглядачі погоджуються, що для успіху України у війні потрібно надати їй все необхідне озброєння. Надлі відсутності фінансування із Конгресу в Білому домі ще раз наголошують. Наступні кілька місяців будуть для України критичними. Про це сьогодні заявив представник Ради з Нацбезпеки США Джон Кірбі. Він ще раз закликав законодавців терміново розглянути додаткове фінансування для України та інших партнерів США.
4: Ми хочемо, щоб Україна виграла цю війну. Як сказав президент, ми хочемо, щоб Україна була цілою, процвітаючою та суверенною. Ми хочемо, щоб всі визнали міжнародні кордони України, включно із паном Путіним. І ми хочемо дати можливість продовжувати надавати Україні всю необхідну підтримку, щоб вона могла досягти цих результатів. З самого початку війни ми чітко і послідовно говорили членам Конгресу про те, що ми робимо, щоб допомогти Україні. Україні досягти успіху на полі бою і що нам потрібно буде продовжувати це робити наступні кілька місяців будуть критичними для України якщо ви думаєте що бойові дії просто припиняться, тому що падає сніг задумайте ще раз росіяни продовжують обстрілювати Україну безпілотниками та ракетами і хоча лінія фронту не змінила суттєво з обох боків там все ще точаться активні бої І українських командирів можна зрозуміти, що їм доводиться приймати досить складні рішення щодо того, яку зброю вони використовують, які снаряди використовують, які ракети. Тому що вони не знають, коли будуть наступні поставки, і це жахлива ситуація.
0: Тим часом сьогодні Радбез ООН зібрався на засідання, присвячене російській повномасштабній війні проти України. На нього, зокрема, прибув і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Про деталі засідання і як на приїзд Лаврова відреагували в Нью-Йорку, поговоримо з Іриною Соломкою, яка приєднається до нас зі штаб-квартири ООН у Нью-Йорку. Ірино, вітаю тебе. Отже, на початок, так, якої теми стосується це нинішнє засідання і в чому взагалі полягає його важливість?
5: Вітаю, Остапа. Так, це вже восьме засідання, яке, відповідно, скликала Росія, яке присвячено надання заходу зброї України. Ми про це багато вже говорили, так, але от, бачите, це така, по суті, останні півроку світ бачить, і ООН бачить, що це така тактика Росії по відношенню до України та країн-партнерів, коли вони скликають, відповідно, свої засідання присвячені політичній, гуманітарній ситуації, або обстрілам. Тобто, Росія е, е, практично одразу скликає засідання, прис присвячено надання зброї. І про те, що така тактика вже трішки вона набридла, дипломати говорили прямо під час виступів. Але сьогодні напередодні засідання зранку, відповідно, 48 країн вийшли спільною заявою. Це Сполучені Штати, і Велика Британія, і Україна. Дуже-дуже багато послів стояли перед Радою безпеки, перед фоном до Ради безпеки. Говорили про те, що, по суті, сьогоднішнє засідання – це чергове намагання Росії відволікти світ від від агресії та від посилення обстрілів і цивільних і інфраструктури але ваги цьому засіданню тому що як вже зазначила ця тема сама вже настільки набридла що просто на неї навіть посли вже не ходили заходили або заступники або радники політичні відповідно місії тому ваги цьому засіданню звичайно надала присутність Сергія Лаврова міністра закордонних справ Росії і це тобто він до цього був в ООН, окрім вересня та коли була був тиждень високих дебатів в квітні коли Росія Увала в Раді безпеки і звичайно він був по суті президентом і це тоді теж бурило дуже багатьох в Україні багатьох дипломатів але це це факт Лавров знову сьогодні був в стінах Ради безпеки більше того він буде завтра також там і він буде брати участь у міністерському у Міністерській зустрічі Ради Ради безпеки щодо відповідної ситуації в секторі гази Остапи
0: Ірино ми знаємо що Росія і представники в ООН постійно використовують майданчик Радбезу для поширення своїх пропагандистських тез. В чому сьогодні намагався переконати іноземних дипломатів Сергія Лавровирину? І як, в принципі, на це також відреагували представники України, які теж були на, на цій зустрічі?
5: Так, Остапа, ти знаєш, виступ його був досить довгим, тому що зазвичай є регламент, але він точно перетягнув по часу. І, по суті, він був такою компіляцією всіх тих меседжів, наративів та виступів, які ми чули от за останні по суті, з моменту початку повномасштабного вторгнення, які лунали від заступника або від російського посла. Наприклад, що дуже обурило людей, що він черговий, тобто Лавров, черговий, по суті, після того, ну, тобто майже після два Ох, років після трагедії в Бучі, після того як весь світ визнав, що це був воєнний злочин Росії. Він в чергове сказав, що це була інсинуація. Тобто, це була постановка, і а, він сказав, що а, виявляється це постановка через те, що Росія а, надсилала якісь запити, щоб отримати імена та прізвища людей, які нібито за його словами загинули, і надсилали вони ці запити гутейрушу. А відповіді вони не отримала. Хоча а, чому потрібно надсилати ці запити? Якщо ця інформація є відкрита а, а, і люди захоронені, тобто є свідчення щодо того, це відбувалося і чому саме до Гутереша Росія вирішила звернутися з цього питання він звичайно не пояснив але такий головний теж досить такий контраверсійний меседж який він який луна з його тобто сьогодні була полягала в тому що саме захід винний тому що війна продовжується тобто якщо, як тільки він закінчить поставляти відповідно зброю то віна зупиниться а на, натомість Сергій Каслиця він процитував слова колишнього президента Росії Дмитра Медведєва про те що справжня ціль війни в Україні це все ж таки вбити всіх українців і вбивати їх допоки вони будуть хотіти бути незалежними.
3: The Крилата фраза «Війна до останнього українця», яку так часто використовує російська делегація в цьому залі як звинувачення, насправді є їхнім гострим бажанням. Як випливає зі зізнання Медведєва, вони дійсно збираються вести війну до останнього українця. Просто тому, що модель їхнього світу не містить ні України, ні українців. І це єдина причина, чому Росія так одержима українською стійкістю і глобальною солідарністю з моєю країною. Солідарністю, що призводить, зокрема, до постачання зброї для допомоги Україні здійснювати наше право на самооборону. Необхідно підкреслити, що рішучість Росії завдати шкоди мирному населенню України не зменшилася, а навпаки, значно посилилась. Росія збільшила кількість атак разом із кількістю ракет, запущених по Україні.
0: Звісно, цікаві так, тези Сергія Лаврова, про які ти згадала, ну, ми відповідь українського представника почули, Ірино. А що кажуть про це міжнародні послиток Також які були сьогодні в ООН?
5: ви знаєте, більшість послів, в принципі, розпочиналася виступ з того, що нагадували Росії, що насправді війну розпочала ця країна, та, що вона несе відповідальність і за агресію, і за наслідки цієї агресії, і вона не повинна перекладати цю відповідальність відповідно на Україну та її партнерів. А, окрім того, Роберт Вуд, заступник постійного представника Сполучених Штатів при ООН, він також сказав, він, по суті, почався виступ з того, що він нагадав, що Росія використовувала і використовує ООН як майданчик для пошир Сьогодні це так само відбувається. Він також звинуватив, тобто в він сказав, що Росія звинувачує Україну в тому, що вона отримає зброю від Заходу, натомість Росія отримує зброю від Південної Кореї, від, від, від Південної пенс, пенс, Кореї і відповідно вона має понести за це відповідальність.
6: Жодні теорії змови та безпідставні звинувачення
4: не перекреслюють того факту, що ця війна почала з порушення Росією територіальної цілісності України.
7: Це ця
4: прагнення президента Путіна знищити Україну та підкорити її народ, яке продовжує цю війну. Імперіалістичні плани Росії очевидні, і ця зустріч є черговою спробою відвернути увагу від її воєнних злочинів і агресії. Це як підпалювач, який звинувачує пожежників, щоб продовжувати свій злочин.
7: Совиткенкінтиніюрино.
0: Дякую тобі. Ірина Соломко була зама на зв'язку зі штаб-кордреон. Сьогодні ж з візитом до Києва приїхав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Це перший закордонний візит Туска на новій посаді. Його планували здійснити ще раніше, однак відклали через блокаду польськими перевізниками кордону з Україною. В Києві Дональд Туск зустрівся із українським прем'єром Денисом Шмагалем та президентом Володимиром Зеленським. І оголосив про перший за довгий час пакет військової допомоги. А ось що польський прем'єр сказав про мету свого візиту.
4: Для мене дуже важливо створити переконання, що Польща є найнадійнішим і найстійкішим союзником України у смертельній боротьбі зі злом. Насправді, я тут, у Києві, і через безпеку Польщі. Це не виняткова українська проблема, на кону безпека всього вільного світу. І, зокрема, Польщі через географію. Тож нам є про що говорити. Але важливо, щоб всі знали, ми друзі. Друзі, які вміють вирішувати спірні питання.
0: Державному департаменті США привітали такий крок польського прем'єра. Про це сьогодні журналістам сказав заступник речника відомства Ведан Пател. А про важливість цього візиту і про те, чи зможе він стати поштовхом до вирішення конфліктних моментів між Польщею та Україною. У брифінгу «Голосу Америки» з Варшави розповіла Мирослава Гонгадзе.
6: Дональд Туск обрав Україну як, ем, як країну, до якого можна здійснити візит, перший візит міжнародний. І це говорить про пріоритети, які виставляє сьогодні Польща у світі. Тут у Варшаві, у, у Польщі дуже добре розуміють, політики дуже добре розуміють, наскільки важлива Україна в контексті захисту самої Польщі. Тому що так, Україна дуже вдячна полякам за їхню підтримку, за, за, за те, що вони підставили ключе на початку повномасштабного вторгнення Росії але сьогодні вже набагато серйозніше все і Польща і Україна будуть намагатися ухвалити спеціальний договір між двома країнами про що йшлося ще за колишнього керівництва країни Ну і зараз так само буде йтися знову ж таки між Польщею Україною сьогодні такі транзакційні стосунки тому що насправді те що в Польщі зараз Прибуває така велика кількість біженців. Це і те, що Польща стала так би мовити флангом і, і, і плацдармом для допомоги Україні. Це так само сприяє і Польщі, тому що Польща змогла економічно вистояти український бізнес, яким вона відкрила українцям. Вона відкрила Польща можливість працювати тут, сплачує величезну кількість податків, і насправді це не лише вигідно для України, не лише допомога Україні, але і е, бізнес і е, виживання Польщі е, сьогодні Польща важливо в європейському контексті тому що вона буде відстоювати інтереси України вже у Європейському Союзі також і знову ж таки оцей перший візит який Дональд Турск вирішив як колишній лідер Європейського Союзу він буде мати вплив вже коли Дональд Турск з'явиться на засідання в Брюсселі і буде там відстоювати як інтереси Польщі так і інтереси України так само Польща зараз дуже зацікавлена в спільних підприємствах, особливо в контексті мілітарного виробництва. І ті інвестиції, які зараз світ буде надавати, зокрема Сполучені Штати, будуть надавати Польщі. Польщі, щоб всі інвестиції прийшли саме в Польщу і е, поляки і польський бізнес е, лобіює це питання і каже що безпечно мати ці підприємства саме на території Польщі і вже зараз дуже багато зокрема американських канадських інвестицій іде в прикордонні регіони е, Польщі так що цей візит важливий ключовий Остапе
0: Мирославо чи вдалося адресувати і можливо знайти вирішення Суперечливих моментів – блокаду польськими перевізниками кордону, інші е, моменти тертя, які виникли між Києвом та Варшавою. Чи говорили про це і чи є якесь бачення, як це вирішити найближчим часом?
6: Ну, Дональд Туск зробив таку, такий натяк, що це одна з важливих завдань, одне завдань, яке він, яке він поставив перед собою щодо приїзду в Київ. І він каже, що він, вони будуть вирішувати питання не лише з точки зору дружніх стосунків, але і практично. Ми знаємо, що буквально минулого тижня, і це насправді теж дало можливість при, Туску приїхати до Києва, була припинена блокада кордонів перевізниками, Польськими. Але рішення чи компроміс, який досягли польські перевізники, вони досягли саме з новим урядом Польщі. І це лише призупинення блокади, це не припинення блокади. І зараз якраз завдання Туска у його зустрічі з прем'єр-міністром України було в тому, щоб знайти оці спільні точки дотику. І президент Зеленський сказав, що уряд України буде брати участь у цих переговорах. Насправді уряд України бере участь у цих переговорах вже довгий період часу, вже всі ці е, трохи більше ніж пів року, поки триває е, різного роду блокада, чи це зернова блокада, чи інша. Але треба сказати також одне з важливих ключових моментів, що Дональд Туск сам тут у, у Польщі сьогодні має трохи нетривку позицію. Хоча виборці, так би мовити, величезною кількістю, він отримав велику кількість підтримки від виборців, але попередня влада насправді дуже важко здає свої позиції.
0: Повномасштабне вторгнення Росії змусило світ зацікавитися Україною, як ніколи раніше. Сьогодні багато іноземців хочуть дізнатися більше про її історію, мову та культуру. Допомагає в цьому український освітній додаток Headway, який безкоштовно пропонує ознайомитися із книжками про українців та їхні здобутки. Як пояснити іноземця в Україну за 15 хвилин, дізнавалася Марія Уляновська.
7: Де знаходиться Україна? Чому Київ, а не Київ? Скільки людей говорить українською? Чому Росія напала на Україну? Після повномасштабного вторгнення Росії пошукові запити, пов'язані із Україною, зросли на 88%. Світові стали цікаві українці, їхня історія, мова та культура. Пояснити ж суть України іноземцям вирішили власники українського стартапу Headway. Додаток із коротким викладом книжок після повномасштабного вторгнення зробив спеціальну збірку «Незалежна сенси свободи». 32 книжки українських істориків, мистецтвознавців, дослідників та підприємців розповідають людям із понад 170 країн світу про українську ідентичність українською, англійською та іспанською мовами. Для багато з нас це
0: прийшло з для багатьох із нас стало несподіванкою, наскільки наш народ хоробрий, адаптивний та сильний. Тому ми хочемо показати світові, чому Україна така, чому українці такі. Україні є що розповісти і навіть чому навчити інших. Це важлива частина для нас, і ми хотіли би поділитися нею зі світом. І сподіваюся, поширюючи інформацію про Україну, про нашу боротьбу, про нашу історію і про нашу хоробрість, ми пришвидшимо і нашу перемогу.
7: За 15 хвилин, а саме стільки в середньому займає короткий виклад однієї книжки, користувачі можуть ознайомитися із українськими різдвяними традиціями, філософським надбанням, кухнею, фемінізмом, досвідом боротьби із російською пропагандою, емоціями життя під час війни та іншими темами, які допоможуть іноземцям зрозуміти Україну, а українцям краще пізнати своє.
0: 32 книжки – це однозначно недостатньо, щоб представити всю Україну. Але ця конкретна колекція зосереджена на українських авторах, і ми хотіли б просувати книги, які можуть бути не такими популярними чи доступними. Деякі з них навіть не перекладені англійською, тому ми хотіли поділитися такими прихованими перлинами.
7: Збірка доступна безкоштовно. Найбільшою популярністю вона користується у США, Мексиці, Україні, Великій Британії та Канаді. Після кожного прочитання додаток спонукає користувачів пожертвувати кошти через платформу «Єнайте-24», щоб підтримати українську освіту та науку у час війни. Після повномасштабного вторгнення росіян «Хедвейд» допомогла евакуювати близько 300 людей – працівників та їхні сім'ї – на захід України. Згодом компанія відкрила офіс у Варшаві, куди перевезли ще десятки працівників. Однак від кількох нових проєктів у таких непевних умовах довелося відмовитися. З часом компанія обладнала свій київський офіс з ручним бомбосховищем.
0: Ми провели вайфай водопостачання та багато подібних речей. Маємо Starlink, і тепер ми набагато більш підготовлені до всього. А за два
7: роки великої війни більшість працівників вже повернулися в Україну.
0: Тейкеймбекд. Вони повернулися і так. Це справді показує, що людям небайдужа наша країна і наша доля.
7: Як і більшості українських
0: компаній, Хедвей доводиться перекладати
7: більше зусиль в умовах війни. Однак це згуртувало компанію та допомогло їй відкрити
0: власні нові сенси. Нам доводиться стикатися з багатьма викликами, про які інші компанії в інших країнах наші конкуренти не мають уявлення. Обстріли цивільної інфраструктури, емоційні гойдалки – все це частина нашої реальності. І ми намагаємося підтримувати один одного, і це також є частиною нашої культури. Водночас ми, українці, бачимо зараз таку велику підтримку у час, коли відбувається щось жахливе. І ми бачимо, що людство зараз проживає свої найгірші прояви, але і найкращі теж.
7: Марія Ульяновська,
0: Дмитро Савчук, Голос
7: Америки
0: І на цьому будемо прощатися. Дивіться також наші щоденні брифінги з понеділка по п'ятницю о 18 годині за київським часом. На ютубі та фейсбуці, де ви в прямому ефірі, можете поставити нам свої запитання, ми ж спробуємо на них відповісти. Дякую, що довіряєте Голосу Америки українською. Бажаю вам мирної ночі та спокійного ранку. Побачимося вже незабаром. До зустрічі.